0: Привет, друзья! Это подкаст «Радио Буфет». Меня зовут Павел Иванов. Рядом со мной Алексей Челей. Привет! И у нас в гостях шеф-повар из Новосибирска, и не только из Новосибирска, Тимофей Малахов. Всем привет! Всем привет! Прежде чем мы начнем, небольшой дисклеймер. Мы, как вы понимаете, абсолютно в курсе, что да, сейчас, не, как принято говорить, не самые легкие времена. Мы знаем. На себе это тоже чувствуем вот. Но «Радио Буфет» был всегда подкастом В первую очередь про барную индустрию И ресторанную индустрию Мы вообще долго думали А как нам чё, как продолжать, не продолжать вот. Приняли, наверное, единственное верное решение Как мне кажется, мы будем продолжать а, Почему именно мы его приняли, можно в прошлом выпуске послушать с Алексеем Да, с психологом Алексеем Ярошенко Да, в общем, мы тоже не рады, но будем стараться жить дальше И заниматься тем, чем мы занимались в рамках этого подкаста Вот, поэтому здесь каких-то тем политических или каких-либо других Мы как не затрагивали, так и затрагивать дальше не будем ну, абсолютно их обойти, конечно, сейчас невозможно, но про политику мы здесь не разговариваем Вот, надеюсь, вы, наши слушатели, нас поймете Мы знаем, что вы абсолютно из разных мест по всему миру слушаете Вот, так что всем мира Точно вот, Да Тимофей да. Шеф-повар и совладелец ресторана «Солт» в городе Новосибирск. Чем вообще примечателен этот ресторан и Тимофей, в частности, да? тем, что Тима у нас уроженец Новосибирска, но в какой-то период своей жизни юной вот, почему-то решил, что хочет связать свою жизнь с кулинарией, ресторанным бизнесом. И не пошел учиться в ПТУ а, в училище, да, а куда-то поехал а, дальше учиться. Куда ты поехал учиться?
1: Вообще, у меня на самом деле был длинный такой
0: путь. Я с детства любил готовить. Давай Но... сразу определимся. Тебе сейчас сколько лет? 24. 24. Ну, молодец. Вот, Окей. Так. да, в общем.
1: Любил готовить с детства, наверное, началось это все лет в 7-6, в с бабушкой что-то там, она, она все время готовила, я присутствовал на кухне, и в какой-то момент я начал ей просто подкидывать идею о том, что она может смешать, чтобы сделать хороший салат, и она начала это делать и пробовать, и такая, блин, реально неплохо-то получается.
0: она не говорила тебе, ты давай, поучи меня.
1: Нет, на счастье нет, попалась адекватная. Окей. Вот, и, соответственно, это все начало как-то развиваться, мне хотелось идти на какие-то курсы, когда я еще был маленьким, попросил родителей, мне, наверное, было 12, тогда у нас был один из первых известных ресторанов, это был Шемрак, Irish Pub. Да, да. Он прямо тогда был другим, не таким, какой он сейчас, и я попросил, мы туда часто сходили с родителями по выходным, и я попросил, чтобы они организовали мне мастер-класс с шефом. Оттуда вот Мне как раз его на день рождения В общем, я попал на эту кухню Меня там провел шеф, показал все как есть У меня был главный мой вопрос Это как они делают так, что салат у них получается Вот в этой круглой форме Типа как у вас это получается, ребят? Да Мне показали просто кольцо, я такой, черт.
0: Такой, блин, да, для этого можно было мастер-классы не брать. Да, да. Ну, в общем, сделали
1: там в клуб... Научил меня делать фламбе, поджигали клубнику. но так-то блюдо, по факту, относительно фуфло, но было прикольно и красиво.
2: Мне кажется, такие моменты, когда ты все время хочешь узнать, как делается салат такой формы, когда узнаешь, такой, а, блин, ну... Ну все, я прошел кулинарию. Как будто бы вы не спрашивал. Ну да.
1: Ну и вот, потом, соответственно, я учусь в школе, 9 класс, пора сдавать я. Даже еще раньше я учил английский, наверное, класс из 5. И летом меня куда-то отправляли, то в Англию, то еще куда-нибудь, ну дальше усиленного uh -huh. учить. И у родителей было в перспективе цель отправить меня учиться за границу.
0: Неважно как бы. Неважно куда. По, да. по какой специальности. Ну да, пока ага. просто такая да, задумка да. была.
1: Хорошо. Вот, и в какой-то момент я отправляюсь в летний лагерь в Швейцарию. Там начинаю просто разговаривать с преподавателями Узнаю, что Швейцария супер развита В плане гостиничного, ресторанного бизнеса uh -huh. И в том числе шевской школы Соответственно, я говорю родителям, что Если учиться за границей, то хотел бы поехать в Швейцарию Сдаю экзамены первый раз, не поступаю В итоге после девятого Я благополучно поступаю в школу туда Улетаю и, получается, заканчиваю там Ну, обычную нашу школу среднюю uh -huh. Но, получается, там на один год больше образования, чем у нас Не 11, а 12 классов uh -huh. Вот, лечу туда с целью, что все, сейчас закончу, поступлю на ресторанный бизнес, на шефские а это курсы
0: в, в, э, это курсы, это не выше какой-то Это в, вообще интервью. обычная школа еще, ага. это просто
1: общее Общееобразовательная Да-да-да
0: Но в Швейцарии Но в Швейцарии, да Почти то
1: же самое То же самое, только на английском Хорошо так. Ну и вот, и, короче, учусь там, у меня хороший преподаватель физики, и мне в какой-то mm -hmm. момент, я говорю родителям, что вот мне так нравится физика, и папа говорит, а чего бы ты не пошел учиться на инженера? Mm -hmm. Я думаю, так чего же я не пошел бы учиться на инженера? Зачем мне ресторан, можно же инженером быть. Mm -hmm. Короче, поступаю в универ в Лондоне на инженера, просто начинаю ходить на лекции, понимаю, что какая-то фигня, мне так это все неинтересно. Устраиваюсь в ресторан, работаю ну, Сопромат на шведском,
0: представляю, наверное. Не, на английском, а, это на английском, уже в Лондоне, да. Но это вообще, да, было бы еще хуже
1: И все, в общем, начинаю работать официантом Потихоньку забиваю совсем на универ В какой-то момент просто туда не хожу Слушай,
0: полгода как, э, все как в России Да, <смех> да, все как <смех> в России, <смех> только не <смех> в России
1: <смех> Ну и все, грубо говоря, меня выгоняют из универа Потому что я очень этому <смех> способствовал И я отправляюсь в кулинарную школу <смех> ну, Сколько
0: есть... рубил на чаевых тогда?
1: Слушай, у них там с чаевыми вообще сложно Потому что у них процент сервисного сбора Всегда в чек заложен а, У -у -у. ну это
0: по сути и есть чаевые. Но их по
1: факту тебе не дают, они доставались ресторанов. А, -а, а, понятно. Но я потом просил. Я все за идею там. Так, так, так. Какую тему ты там просишь? Терминалы, которые для оплаты. Там, когда вставляешь карточку, первое предложение это оставить чаевые. Ага. Ну я, соответственно, начал подмечать, какие гости не особо смотрят, что там. В основном это арабы. И я им, короче, протягиваю, они начинают там вбивать. Я говорю, тут типа чаевые. Они такие, ну, у вас там 40-50 фунтов мне оставят. Ну и все. Это мне сразу на карточку прилетает. Вот. В общем, тогда нормально я сожил.
0: Нормально, нормально. Ну, Но это... Только это я не понимаю, но, но это типа вообще законно да, было? Да, это, законно, это нет, правилах нет, этого это ресторана? в правилах ресторана нормально, просто ага. сами официанты обычно этим не пользуются,
1: потому что они думают, ну как, у гостя уже заложен в чеке сервисный сбор, что я буду за таким хамом, который еще
0: чаевые проще. Слушай, ну в принципе на инженер это тоже мог посоветовать.
1: А у меня еще гости спрашивают, типа, чаевые включены? Я говорю, ну сервисный сбор включен, но чаевых нету. В
3: общем, подход в
0: ресторанах. Да, замечательно.
1: Так... И да, в общем-то из универа выгнали. Дав параллельно сходил на, на короткие кулинарные курсы в Кордон вот, Блю, в кулинарную ага. школу, которую давно мечтал, много читал, смотрел фильмы, в общем, все подряд.
0: Да, э -э, расскажи немножко, что такое Кордон Блю, потому что я вот само название прекрасно помню. Это... синяя лента, да, 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 да. синяя с белым. Да, что, что это? такое? Это
1: французская кулинарная школа, которая там с 1830 -го ага. года существует в Париже такая альма-матер ну, uh -huh. многих великих шефов, и, соответственно, там спустя 40 лет после того, как она была в Париже, она открывает свой первый филиал, который как раз находится в Лондоне. И постепенно это разрастается в такую мировую сеть кулинарных школ, которых сейчас, наверное, около 30 по миру, uh -huh. но все равно самые культовые остаются Париж и Лондон. Uh -huh. Но в Париже считается учиться, наверное, круче всего, но там одна проблема, что образование только на французском. Uh -huh. И плюс, учитывая, что французы дикие, снобы, там учиться, если ты не француз, Слушали, очень хорошо. да. То есть у меня даже в Лондонской были преподы французы, и это прям, чтобы быть и на их хорошей стороне, нужно было конкретно постараться. Uh -huh. В общем, поступая туда, да, ты просто пишешь, ну, составляешь определенное резюме, где у тебя должен быть какой-то хотя бы небольшой опыт в сфере гостеприимства. Uh -huh. Соответственно, у меня здесь уже была работа официантом, и как-то я здесь у нас в Новосибирске типа две недели или месяц стажировался в Сибирь-Сибири на кухне. Uh -huh. До этого какое-то там лето. Uh -huh и поступаю, соответственно, обучение платное, но я беру сжатый себе курс, вместо года 6 месяцев. Uh -huh. Обучение 6 дней в неделю, с 7 утра до 9 вечера и очень-очень uh -huh. много практики. Uh -huh. И я просто... Я человек, но который... это
0: вообще нормально такой интенсив. Да, да, прям
1: интенсив. И я тот, кто ненавидит... Не ненавидит утра, то есть если мне нужно встать раньше 10 или 11, блин, это вообще челлендж, и тут ага. я просто каждый день в 6-30 стою, иду туда, и друзья мои, меня такие смотрят, когда домой прихожу, они
2: говорят, Ты, кто этот человек -то? Когда когда инженер учился, ага. Я, я почему-то никогда не верил в, в эффективность таких сжатых курсов, потому что, ну, мне вот кажется, что переработать такой объем навыков и информации, там, 6 дней в неделю, там, с 7 утра до 9 ага. вечера, это просто гиперобъем, который должен как-то же улечься, нужно его как-то осмыслить. Мозг все И равно вот должен успевать меня, обрабатывать да, да, ну, вот Мне сложно представить, что, что так Но, Тут что просто эффективно. ключевое, что основные навыки, они все равно
1: физические, то есть угу. какие-то угу. руками, ну ты режешь, жаришь. Это не столько умственная работа, сколько мышечная память в каких-то моментах, поэтому это легче усваивается. Да, куча всего, что нужно запомнить. Но это так хорошо распределяется, ну, в балансе между...
2: То есть там соотношение практики к теории, Один вот к как... одному. Ага.
1: Да, то есть у тебя каждый день есть 2-3 часа, ну, может быть там 4. То есть сначала ты 3 часа смотришь, как шеф готовит, и рассказывает тебе все поэтапно, uh -huh. делаешь записи, чтобы также поэт... ну, поэтапно все приготовить после. И потом 3 часа ты на кухне и делаешь то же самое блюдо.
2: А, ну да, наверное, то есть... Такого формата, как ты сидишь да. И прям слушаешь лекцию какую-нибудь И засыпаешь, все равно Нет. перед тобой, когда что-то Готовят, у тебя внимание Нет, да, больше сосредоточено. Точно, да, Соответственно, поэтому mm -hmm. это
1: усваивается Очень легко и интенсив даже Круче, потому что потом, ну, встречался С ребятами, которые учились год И получается, что у них там, например, 4 раза в неделю Они вроде и учатся И вроде и куча свободного времени Ну, как бы, дисбаланс mm -hmm. Вот, так, где я был Сейчас я в кулинарной школе, значит, да Заканчиваю ее 6 месяцев Думаю, куда ехать на работу. Начинаю искать работу в Европе. В Европе ключевая проблема – это, конечно, виза. Uh -huh. И история такая, что ну, хочется попасть в какой-то классный ресторан. Соответственно, в классные рестораны там уже очередь из тех, кто хочет к ним попасть на стажировку. Вообще, конечно, это тоже отдельная история, когда у тебя две или три звезды Мишлен, ты, наверное, сотрудникам вообще особо не платишь, потому что у тебя просто все бесплатно стажируются uh -huh. постоянно. Uh -huh. И они ну ищут себе сотрудников из кулинарных школ, таких выпускников, которых они берут себе на работу с графиком 6.1. У меня устроился друг, который работал каждый день с 7 утра до часу ночи, 6 дней подряд, потом один день он просто спал без остановки, он так проработал 3 месяца, сказал, нет, ребят, спасибо. Ему как раз предложили перейти на оплачиваемую ставку, он сказал, нет, он хочет еще как-то пожить, uh -huh. и отказался. Вот, я как-то этой всей истории проникся, понял, что, наверное, ну, не в Европу, да, посмотрю еще, какие
0: есть варианты. Плюс а то есть в Европе это вот, ну, если хочешь пойти в хорошее место, это вот все, надо, это... надо как э, религию принять да, и служить это, этому. это вот
1: каких-то два года такого ада. Потом, когда ты наработаешь уже крутое портфолио, тогда mm -hmm.
0: да. Но прям uh -huh. два года — это просто вера без денег. Вот. У меня просто изначально был вопрос. Мы тут с Лешей недавно общались э, с э, Вовой Грюськовым. Это шеф э, бывший Бильбао. ресторан Бельбао в питере uh -huh. вот и он рассказывая про работу на кухне он как-то это все в каких-то уж мрачных тонах мне показалось я не знаю знаешь не знаешь есть такая видеоигра dark souls uh -huh. вот и он сравнил это с dark souls то есть вот что ты постоянно там через боль кровь и вот, я говорю, а зачем тогда вообще, ну, страдать, если жизнь... Он такой, ну вот как ты играл в Dark Souls, я говорю, да. Он говорит, ну вот ты же все равно там, как, когда побеждаешь, удовлетворение получаешь. Итак, вот, но... Я не знаю, я сначала думал, что это вот у нас, может быть, что-то ментальное и в России это так устроено.
2: Потребность преодолевает трудности. Да,
0: вот, но я как-то читал книжку «Сушеф», вот, ну, не знаю, знаешь, не знаешь, такая... Блин, я не помню yeah, автора, но там а, описан один день а, полностью с утра вот, uh -huh. и до поздней ночи а, работы сушефа. Ну, то есть она художественная, но на самом деле там все максимально а, описано правдоподобно. Вот. И это про сушефа в хорошем ресторане, ну и там как будто тоже вот, идеология такая, что вот мы просто фигачим yeah. постоянно. Вот, так, э, и то есть, и ты сейчас мне, мне подтверждаешь. Знаешь, что... это правда, да. Но вот я везде, где бы я ни
1: был, я, после этого я работал в Штатах но и в целом везде это так есть. Угу. То есть, когда ты выбираешь работу на кухне, да, ты выбираешь определенный образ жизни, ты понимаешь, что ты вот это уже вся твоя семья, это те, с кем ты работаешь, потому что больше никого не будешь видеть особо в свои выходные, но ты будешь спать, скорее всего, потому что тебе их будет немного. Ну,
0: то есть, это такая вот учебка, которая действительно два года и, 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 и потом что-то другое но... настает или кто-то так. И... Кто-то
2: и выбирает так остаться. Ну, То есть, потом, когда ты нарабатываешь портфолио, извините ты получаешь право рассказывать о том, как ты много хуячил. Да, до этого все под NDA. И уже от этого получаешь максимальный кайф от своей работы. Да, реально, тут уже зависит от человека. Ты можешь потом свои идеи дальше монетизировать, рассказывать, как все работало.
1: Там,
0: знаешь, сидят такие шефы и просто хвалятся шрамами своими Да-да-да, но это реально как ветераны. у меня тут ожог, у меня тут... Да, это реально. Блин, ну короче, почему тебе это интересно? Ну, то есть, ты э, у тебя там куча возможностей, там, инженер не инженер, куда-то выбрать что-то другое, вот. Э, ну, Честно, просто... Скажу так... честно, ты не выглядишь человеком, который вот такой любит страдать. Не, Особенно, если посмотреть твой, твой, твой инстаграм. Я вот
1: страдать вообще не люблю. Я люблю наслаждаться жизнью.
0: Ну вот. И поэтому у меня все время диссонанс, когда в
1: Новосибирске из окна смотрю, все такое серое. Народ в основном грустный. Я думаю, ну блин, ребятам нужно же когда-то кайфовать. Mm -hmm. Вот. Это мой... Так, моя боль.
0: Да, в общем, в Европе ты такой... Не хочу работать в итоге, прибыть? Да, ну
1: не то, что не хочу, я бы хотел, может быть, но в плане визы почти а, нереально ага. было получить, потому что есть одинаковые, или вот у нас, например, там 30 человек, 25. Европейским паспортом 5 без европейского Ну окей, okay, 5 отсеяли, 25 взяли
0: ага, ага. А, И все это мы сейчас уже подходим К моменту открытия ресторана? не, не, или... не, не, не.
1: вот получается, ага. что Когда мы заканчиваем школу Туда, ну просто съезжаются шефы С разных стран мира, которые ищут себе Соответственно тоже работников ага. Я знакомлюсь с шефом из штат Из города Аспинов Колорадо Горнолыжный курорт Просто с ним общаюсь, он говорит, скинь резюме, и ну и там свяжемся. Я ему скидываю резюме и забываю об этом. Uh -huh. Он мне ничего не пишет, все, я уезжаю уже домой, вернулся в Новосибирск, перевез все вещи, думаю, так, куда дальше, ну пытаюсь, короче, uh -huh. нахожу какой-то контакт Зарькова, хочу устроиться к Мухину на стажировку, uh -huh. Uh -huh. Вот, договариваюсь с ним о встрече, лечу в Москву, и мне просто приходит имейл от агентства, которое занимается визами в uh -huh. Говорят, вот у вас типа через месяц appointment в консульстве uh -huh. в США, приходите, там у вас вы получаете вот с этим пакетом документов, получаете рабочую визу, платите 500 баксов, и через два месяца мы вас ждем. Uh -huh. Я думаю, блин, точно, я же резюме своего куда-то скидывал. То есть ты кинул
0: Мухина, да? Кинул Мухина, да. И я, главное, я встретился
1: с Зарьковым. он говорит, ну типа, что ты хочешь? Я говорю, ну я на стажировку хотел, но мне уже вроде не надо, и он такой, типа, чувак, а зачем ты встретился? Я говорю, давайте через годик пообщаемся. Да, странно.
0: Нормально. Так, и что? и годик ты работал на? Не
1: годик, я должен был годик. У меня был контракт на год. Вот, mm -hmm. уехал туда, отель в Гранаджер курорт. Во-первых, находится на двух с половиной тысячах, в принципе, база, и катаются там с трех семьсот. Ну, в этом плане тоже тяжелее работать получается, потому что маловато кислорода, и ну, нужно прям приспособиться
0: к этому Это Новые условия Да, новые да условия. Еще, возник, еще страдания, страдания сверху да. а Вот сейчас накинули еще страдания Там, пример то же самое, что и было, 6 дней в неделю, да, но, да, но да. еще воздуха нет Тут еще воздуха мало
1: И, в общем, ребята в Штатах очень любят газовые плиты, и все на газу И кухня такая маленькая, ну вот по ширине, как комната, в которой мы сидим, mm -hmm, то есть метр четыре, mm -hmm, mm -hmm. да? И там 42 газовые комфорки угу. И, такой, и нет, тысячная 40... посадка Нет, не посадка, это 200 человек за раз И за ланч она меняется ну, где-то три раза Ну понятно Короче, хорошо. прям хардкор Ну весело У нас у Су шефа было главное правило Если вы приносите наркотики на кухню То главное делиться
2: Наркотики это плохо Штаты, да, мы тут не любим
0: Штаты Свободного Да и,
1: в общем, там фигачил В первом ресторане это вот как раз был высокопоточный И у нас в отеле еще был файндайинг Где у вас там 30 поваров И 60 гостей Вы все очень точно делаете uh -huh. Но все равно достаточно быстро Потому что там, получается, 3 посадки за вечер И у каждого гостя 10 курсов блюд uh -huh, uh -huh. И знакомлюсь с шефом оттуда И он, ну, смотрит за моей работой в этом ресторане И говорит, что, типа, пойдем ко мне Переманивает меня туда Я говорю, почему бы и нет это интереснее работа, меня нифига я же люблю кайфовать. И перехожу туда, начинаю работать. Сначала начинаю с дневного сервиса. Меня переводят на вечерний, начинается пандемия. У нас два заболевших в отеле, начинают все закрывать. Просто последняя моя смена, когда я работаю. У нас вообще нет гостей. Один там стол на шесть человек приходит. Мы его отдаем. Ну, и все, я пишу имейл, что я, наверное, поеду в Россию, потому что сейчас все закроют. Непонятно, начинают закрывать рейсы. Я понимаю, что остается там неделя, чтобы лететь. Звоню родителям, говорю, там, ну, скиньте, чуть -чуть денег на билеты не хватает. Покупаю билеты с бешеным количеством пересадок, где-то по дороге в Нью-Йорке знакомлюсь с каким-то чуваком из Астрахани, из Волгограда, в общем, весь с ним бухаем коньяк с пивом, ну, нормально, возвращаюсь. В Россию уже с запахом перегара, ну, в общем, как должно быть Да, и вот все, вернулся пандемия, март, как раз только начало. Да, и
0: самое логичное решение, что делать с
1: пандемией, открывать ресторан, конечно. Да, точно. Ну, нет, получается, я возвращаюсь в марте, а ресторан-то еще только в феврале, поэтому я какое-то время живу тут, приспосаблюсь к месту реальности начинаю что-то с Инстаграмом делать, какие-то онлайн-курсы, не онлайн-курсы, ну, в общем, немного вливаюсь в какую-то местную тусовку и поступает, наверное, в ноябре, в конце ноября, да, предложение Дениса Иванова, которого uh -huh. я давно знаю, потому что он, наверное, в сибирске соседом просто был, uh -huh. в одном доме жили. Uh -huh. И он говорит, о, видел, что ты вернулся на Новосибирск Вот у меня пустое, типа, помещение, не хочешь взять его и сделать там что-то Я uh -huh. говорю, какое помещение? Он говорит, Солт и я вспоминаю тот Солт, где uh -huh. я еще был когда-то, когда он был в Ньюс Кафе И такое культовое относительно для меня тоже место uh -huh. Там мой как-то вкус формировался. И говорю, почему бы нет? Ну и все, это начинается Мы в очень короткие сроки, получается, мы заходим в помещение только 10 наверное, января 10 февраля мы открываемся, то есть нам нужно было перебрать все, там, разобрать Меню придумать, ну, короче, все относительно, открылись на коленке Uh -huh. И постепенно это... Почему решил не ну, менять название? Хорошо, что без стройки, да? Да, это вообще было бы жесть Почему? Потому что, во-первых, народ все время бы говорил А, это где Солд был? Ну, то есть, во-первых, если менять название То нужно было поменять, наверное, интерьер Либо как-то, ну, кардинально реально что-то изменить А мы по факту даже посуду там оставили Или приборы, которые были Поэтому... В целом, во-первых, у «Солты» была неплохая репутация, достаточно хорошая. Да, ну, он был дорогой, да, да. но он был хороший ресторан. Да. Никто не говорил, что ну, там, там стрёмно готовили.
0: Ну, вообще, так если задуматься, в Новосибирске у нас сколько? 2 миллиона есть, нет, жителей? Полтора? Ну, полтора, наверное, ну вот, допустим, на полтора миллиона жителей на самом деле таких авторских ресторанов-то, ну, дай бог, 5, если наберется. Ну да. Вот. Ну и вот, да, я решаю, что
1: надо сделать историю с личным брендом, то есть привязать все к себе, соответственно. Ну, у этого, как я позже понял, есть свои плюсы и минусы, соответственно, я уезжаю куда-то на неделю, у нас вообще нет людей. А, серьезно, все следят за твоими передвижениями? да, видимо, реально за соцсетьми следят. Потом в какой-то момент я начал уезжать, думаю, ничего не буду постить, пусть думаю, что я там. это не особо сработало, видимо,
0: энергетика тоже чувствуется, не знаю, мистика. Ага. Так, слушай, ну и что, как это было открыть ресторан «Новосибирский» после работы вот в других местах? Ну, наверное, хоть, как мы выяснили, основная суть работы, она очень похожа, да. вот, но явно есть какие-то особенности, есть какие-то, наверное, тебе команду в Новосибирске надо было набирать, да, Да. и, наверное, это тоже такой своеобразный челлендж При Прикольная такая история тоже, как формировалась команда, получается, что прежде
1: чем я открыл СОЛТ, я какое-то время, там, три месяца работал в Феллине Mm -hmm. вот. Случайно туда попал на работу. Был, То есть ну, типа... ты тупо всех увел оттуда?
3: Плюс-минус. В общем,
1: я там был бренд-шефом, у меня была генеральный директор. В итоге я ее забрал, она стала у меня управляющей, я стал ее директором, мы поменялись не ролями, но ключевого, в общем, владельца Филини
2: по-прежнему не любит. правильно понимаю, что до возвращения в Новосибирск ты не работал с шефом, с шефом ты был...
3: Слушай, я на Су. линейных полициях. Нет, я с
2: линейным работал и с сур работал.
1: Uh
3: -huh.
2: Прям как шефом-шефом.
1: Uh -huh. шефом, ну, я ставил меню в некоторых местах, но вот полноценно шефом не работал. Uh -huh. Вот, то есть каким-то креативным таким стороной я занимался. То есть я приходил в чистый ресторан еще до запуска. Мы просто отрабатывали меню, все делали, и я уходил.
2: Uh -huh. Uh -huh. То есть, ну, у тебя там набор команды, формирование вообще там, ну все, все административные Но технологии базы вам строить не надо было, она было там новая,
0: да, или что-то все-таки переделали. Так, тебе теперь сидится.
2: Ну, по сути, там вопрос одного порядка, один только с технологией, другой там с командой, административкой. То есть это для тебя такие новые области были. новые,
1: То есть это было реально познание, как построить команду. Я взял шефа. То есть изначально, когда солд открывался я был ну, таким лицом, но у нас был еще действующий шеф, шеф который постоянно там находился, который оперативный, занимался. Оперативный. Оперативный, да. Ага. Операционный даже, наверное, да. Ну, в общем-то, неважно. Опер. Опер. Кстати, да, он до этого как раз в МВД где был. Да, в общем, мы с ним открылись, и я составил всю креативную часть меню, все придумал, а он уже занялся там проработками с командой. То есть я с ним проработал, ему показал, что я хочу видеть, он дальше работал с командой, он набирал поваров. Я больше там занимался, например, залом, потому что еще мне нужно было, важно заняться каким-то аспектом вина, я хотел больше просветиться в этом, у меня было семиле, которая мне помогала изначально, мы с ней сформировали винную карту, потом, соответственно, она уже так более, ну, как-то отдаленно со мной работала, и я дальше сам формировал, то есть я сконцентрировался немного на зале и вине, но и параллельно там, следил за кухней, но там был шеф, который за нее отвечал. Потом к лету мы с шефом расстались, и я уже больше погрузился в работу-кухню, то есть я начал ездить там на каждодневный закуп. Я, в принципе, uh -huh. до этого ездил на рынок, только посмотреть, ну что там происходит сезонное, там, пообщаться с какими-то бабушками, поспрашивать, когда что появится снова, и уже его туда отправлял, он сам закупался. Uh -huh. Соответственно, мы с ним разошлись, и я тут познал, что надо каждый день ездить покупать продукты.
0: Ну, то есть ты с того момента вот эта операционная деятельность на кухне полностью на себя принял?
1: да. Вот, получается, с июня, да. То есть у меня есть девочка Су, uh -huh. и она меня подменяет. Ну, а так все, как бы с закупками я все время занимаюсь, только я. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: И, ну, кем то У меня, видишь, у меня очень маленькая кухня, у меня там всего три повара. Мы работаем по два человека в смену.
0: Поэтому, uh -huh. ну, какой-то мега... А, считаешь ли ты, что в, ну, там, в России, в Новосибирске, ну... Наверное, Новосибирске ты в России больше особо же нигде не работал. Uh -huh. Есть проблема с поварами с точки зрения их вообще подготовки, образования, не знаю, мотивации. Да, вот. Да, то есть здесь изначально корень этой проблемы в чем? Как ты думаешь? Мне кажется, это в целом, что отчасти профессия недооценена, что у нас, uh -huh. ну
1: повар, ну, и многие из тем, кто я сталкивался, они, знаешь, они просто приходят на работу. Вот опять же, когда да, до этого мы с тобой говорили, что uh -huh. повар – это тот человек, который выбирает себе призвание, да, что ты готов страдать, ну, uh -huh. ты реально, ну, ты хочешь этим жить. А тут я часто сталкиваюсь с тем, что люди просто приходят, вот они говорят, у меня вот 10-часовое рабочее день, они пришли от звонка до звонка, отработали, им нужно четко составить список. Да, и не спорю, иногда такие сотрудники безумно ценные, которым ты просто написал список, что нужно сделать, там, нарезать это кубиком 2 на 2, это кубиком 3 на 3, они все четко сделали, пошли домой но все равно в поводе должен быть какой-то драйв, который mm -hmm. его заставляет ну по факту за небольшую работу ну за небольшую зарплату делать достаточно сложную и физически тяжелую
3: работу. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но вот э -э 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 что должно, не знаю, измениться. Ну, то есть, то, что нет огонька в глазах, вот у большого количества людей да, в этом плане, это да. Как, ну, как есть, он формируется, этот да, огонь? Как, как, как его Мы... можно? Ну, наверное, как-то можно его разжечь. Мне, мне кажется, он может разжечься только
1: в целом индустрии. Когда открывается все больше каких-то интересных проектов, в том числе люди тоже смотрят на это, они понимают, что да, это интересная профессия, когда открываются вообще образовательные заведения, как, например, сейчас, да, Институт полибокюзаврский. Красноярский. Красноярский. Круто, да, это, да. это вообще наконец-то Россия поднимается на новый уровень гастрономии. И рестораны там Москвы, и Питера, регионы тоже на самом деле очень хорошо это подхватили. И во многих у нас городах России открываются классные рестораны с высоким уровнем кухни. И mm -hmm. когда общаешься с работниками там, ты видишь, что они реально горят этой идеей. От, mm -hmm. Начиная от кухни, заканчивая вином, и даже мойщицей, которые туда просто приходят, ей реально кайфово, потому что ей нравится быть причастным к чему-то такому большому, к тому, что создает счастье для людей. Угу. Потому что ведь гости приходят в ресторан не тупо, чтобы поесть, это уже такой некоторый опыт. Но они поесть туда... вообще никто, да, не, никто ходит. не ходит, они да. идут туда. За другими делами. За отдыхом, да. за эмоциями, угу. за чем-то новым. И быть причастным к тому, что ты создаешь какой-то вот этот маленький момент счастья для другого человека, наверное, это самое ценное. И это то, что раз... разжигает вот этот гонек в других людей.
2: Угу. Я вот сейчас подумал, что, э, ну, там, повара на которых все смотрят, там какие-нибудь итальянцы, французы рассказывают о том, как они действительно любят свое дело и легко любить свое дело, когда у тебя вокруг очень много крутых продуктов, они, mm -hmm. там, с которыми mm -hmm. классно работать, с которыми ты можешь любить работать, да, и ты будешь там страдать, но любить с этим работать, там, у каких-нибудь японских там поваров, у них там философская большая сторона и опять же там работа с крутыми морепродуктами и Оттачивание ну, с мы всем, да, всем да, а да ты такой, что любить, в, например, там где-нибудь в Сибири, да, в каких-то таких регионах? То есть нужно вот, может, с этой стороны тоже как-то найти, ну, нащупать подход ну, да. к самому продукту. Ну. Что ты можешь полюбить, но по факту да, чего страдать? истина
1: любовь, она, она и, и тут, и там есть. Тут просто сложнее, наверное, найти продукт, но здесь все равно есть куча всякого локала, который mm -hmm. вот именно почему-то Новосибирск, мне кажется, это тот город, который в плане локальных продуктов как-то провисает. Например, есть в Красноярск, там есть оленина и крахариус, но mm -hmm. все, что по сути mm -hmm. и в Новосибирске есть, но из-за того, что у нас на это нет спроса, у нас это никто не предлагает. Mm -hmm. Ну, кто зарождает фермеров, но фермеров тоже зарождают рестораны и рестораторы, и mm -hmm. повара, потому что если есть спрос на такой продукт, то они это будут выращивать, потому что они будут знать, что они смогут это продать. А вот в Новосибирске пока еще не так развивается в плане локального продукта, и это тоже, наверное, такая ну, угу,
0: мне еще кажется, что э, всегда э, на э, мотивацию э, там, людей э, служит, э, то есть работает какой-то хороший пример, то есть какие-то персоны, э, которые вот да. э, на них смотрят и говорят, блин, хочу э, быть таким же. Вот у нас э, в России в целом, ну, известных шефов до недавнего практически вообще не было, ну там кого-то кого-то не знаю Ивлива вот по телевизору показывали вот мы сейчас не обсуждаем его как профессионалы я говорю просто про ну он ну не он образ он да 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 он вот да хотя потрясающая у него передача про то где он придумывает рестораны вот. Ну да, по сути, я могу ошибаться, но мне кажется, что вот, наверное, как раз-таки с... Зарьков да. с White Rabbit Family эту тему начал, что как-то вот позиционировать рестораны через шефа Ну да, он просто вложился в эту историю, он решил, у -у -у. что он вложит деньги в шефа, чтобы его раскрутить соответственно, Да, вариантов... Для этого рестораторы только у нас так да? то на, на арене ну, то он сверкали. выбрал
1: другую, да, немного стезю, ну для развития своего бренда у -у -у. И мне кажется, это он не проиграл, сделал верный ход. Ну, он просто хорошо проследил тренды в мире, да, что шефы становятся... Это тоже, мне кажется, такой... И читал как раз про это где-то статью про то, что это определенный этап развития общества, когда шеф становится новыми рок-звездами. часть mm -hmm. это говорит о том, что это финальный этап развития общества, потому что ваша базовая потребность еде становится максимальной в плане развития культуры. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Ну,
1: не будем об этом. Mm
3: -hmm.
1: Ну да, и в целом то тренд есть на то, что шефы — это реально ребята, которые создают радости, они
0: крутые. Вот, да, и если опять же узко смотреть на Новосибирск, у нас тоже не так много имен и немногие... Короче, вот этих вот хороших примеров и каких-то звучных фамилий у нас... Ну, Определенное количество есть, но, опять же, вот да. как и ресторанов, наверное, по... Это история, что чтобы имя
1: стало озвученным, нужно в него деньги вкладывать по большому счету. Но ты Согласен. без этого никак не сделаешь. Согласен.
0: Ну, то есть сам просто сам по себе Сам по себе. не, ты не будешь, возникает. Ты, ты можешь быть офигенным э, да.
1: шефом, но тебе все равно не узнает какое-то огромное количество людей. Особенно в, на, в размерах нашей страны. Представьте, uh -huh. ну, сколько у нас сюда людей приезжает. Там, ну, приезжает все равно.
2: Ну да, а, опять же... Э Сложность региона заключается да? в том, что э, если там у тебя большие амбиции как шефа, да, ты здесь быстро доходишь до какого-то потолка. И э, остаться с, там, с ощущением этого потолка, что ну, я все равно буду лучшим шефом в Новосибирске и сделаю Новосибирск известным на весь мир, например, да, очень сложно с этой, э, с этой целью как-то существовать, потому что проще куда-то уехать, очень надо куда уехать да, и очень в, да, завоевать какие-то там другие регионы мира. Ну, на... Какие планы? Ну, тут,
1: наверное, реально нужно очень любить Новосибирск, чтобы да тут стать каким-то супер крутым, потом двигать дальше регион.
0: Да, но мы тут уже, по-моему, как-то чуть-чуть упомянули или спойлер. Вы закрываете сол? Мы закрываем, но это уже всем известно. Да, да, да. Вот. Ты меня, может, поправишь, но у меня э, было ощущение, что э, вы наверное, вот все эти события, которые сейчас происходят, они, возможно, ускорили, но как будто вы это э, раньше, э, потому что как-то очень быстро все произошло, и вы э, сообщаете о том, что э, мы закрываемся. Слушай,
1: ну как бы поступательно, возможно, это где-то сложно сказать, да, в целом у mm -hmm. нас был определенный спад, вот ну, в этом году начинается mm -hmm. январь, февраль, mm -hmm. был спад, да, но была возможная надежда, что дальше будет подъем, ну, потому что это был вполне логичнее, мы бы точно остались, да, в каком-то, ну, там, носительном будущем, там, через год, еще сколько-то я видел то, что я перебираюсь куда-то дальше, да, mm -hmm. но я видел, что этот проект остается функционировать, то есть я видел, что я здесь, ну, больше отточу работу, там, своего СУ-шефа, найду, может, быть, какого-то еще шефа, Который будет здесь постоянно курировать Я буду там приезжать раз в месяц, сдавать какой-то гастрольный uh -huh. такой большой ужин И ну, поддерживать интерес да, к этому заведению Но в связи со всеми событиями мы поняли, что мы просто ну не выживаем Вот эти вот какие-то три месяца, пока это uh -huh. все устаканится Потому что мы просто обрастем бешеными долгами Ну, дай бог, 2-3 месяца Ну, образно, Да yeah. а и, ну и поэтому было достаточно быстро принято решение О том, что нам нужно закрыться Это было ну, мной там, в неделю, наверное, сделано потому что, Ну, я начал смотреть, во-первых, на нашу кредиторку И я начал смотреть uh -huh. о том, что гостей-то были Наверное, ключевой это был вот этот викенд Как раз 8 марта, когда мы ожидали, что Ну, будет... Все придут Все придут, окей, 8 марта все в целом то и пришли uh -huh. Но если посмотреть по прошлому году Там был 5, 6, 7, 8 То есть это было 4, там, 5 uh -huh. насыщенных дней А сейчас это был по факту только 1, 8 -го и дальше питать иллюзии о том, что, ну, 8 марта не задалось, ну, сейчас, наверное, в апреле будет много людей, но это относительно бессмысленно, потому что мне просто первое, что не хочется сделать, это не хочется оставить своих сотрудников без зарплаты. Поэтому я сказал, ребят, да, мы можем работать, но вы будете работать бесплатно, давайте поэтому закроемся и
0: расплатимся сейчас всеми долгами. Окей, какие вообще эмоции сам испытываешь по этому поводу? <связывающие> Ничего страшного или все-таки очень жаль?
1: Нет, с какой-то стороны, конечно, жаль, потому У -у -у -у. что... Ну, мне нравилась в целом идея о том, что мы развиваем в какой-то мере да, гастрономию Новосибирска. У -у -у. Может, это не так много кому было нужно, но все равно это, ну, эта идея меня грела. И заставляла реально ходить на работу, двигаться, что-то делать, придумывать, креативить, У -у -у. готовить, безусловно. У -у -у. Вот.
2: Ну, а ты как воспринимаешь это... Как, э, как то, что не получилось, или как то, что у меня теперь есть опыт того, что я открыл ресторан? Точно и, то опыт и -то очень
1: безумное количество связей которые, и знакомств, которые я приобрел за этот год. Uh -huh. Мне удалось много где поездить по России с какими-то гастролями, гастролями просто какие-то винные туры, рестораны. Uh -huh. Я очень много приобрел знакомств, что самое ценное, потому что, наверное, самое ценное — это люди, с которыми ты общаешься на пути. Поэтому это сто процентов шикарный опыт. Uh -huh. это Об круто. этом я вообще не жалею. Да, я видел в любом случае, что я куда-то переберусь через какое-то время То есть сейчас uh -huh. я просто понимаю, что да, это ускорилось, это такой как толчок uh -huh. вне uh -huh. Может, это и хорошо с какой-то стороны, ну, лично,
0: uh -huh. так, в моём uh -huh. Так, ну и тогда повторю вопрос, Лёши, какие планы? Пока сильно не рассказываю про планы, в общем, поживем, увидим. Но ты думаешь, куда-то, куда-то да, э, из куда -то. Новосибирска? Да, я из Новосибирска точно перетекаюсь, да. Ага.
1: Ну
2: ты планируешь продолжать в этой же области развиваться? Однозначно, да. И в какую сторону? Тоже э, уже в, там, в управленческой открывать свои проекты или еще дальше развиваться в сотрудничестве в какой-то, например, компании или в каком-то ресторане? На самом деле, наверное,
1: в управленческой, потому что вот что мне всегда не хватало, когда я просто работал поваром, мне не хватало общения в зале. Mm -hmm. То есть мне, мне очень нравится общаться с гостями, мне нравится там продавать ему, мне нравится рассказывать ему про вино, мне нравится рассказывать ему про блюдо. И, соответственно, вот эти две вещи можно только слить, когда ты занимаешься, ну, какой-то такой уже более верхнюю должность, когда ты ну, владеешь, либо как-то причастен к этому проекту в целом, где то не только там, да, просто рядовой сотрудник. Uh -huh. Ну и такой управленческий опыт безумно интересен. И как его более, наверное, правильно выстроить, нужно тоже понять. Я бы, может быть, наверное, в какой-то момент поучился в, по какой-то вот бизнес-стезе. Uh -huh. Ну, потому что где-то я понимаю, что у меня есть там просадка где то Финансовых знаниях, ну, у меня все неплохо с математикой, но все равно какие-то определенные тонкости, например, там, с налогообложением или еще с такой системой, mm -hmm. ну, всегда можно
2: знать больше. Uh -huh, uh -huh. А у тебя, ну вот, ты планируешь там в той же области развиваться, там, в управлении, ну, то есть примерно по тому же направлению идти, но ты планируешь как-то, например, более масштабный проект попробовать. Или тебе вот да, небо не, небольшое место с небольшой командой – это вот то, куда у тебя лежит душа.
0: Просто, чтобы слушатели понимали, кто там не из Новосибирска, СОЛТ – это очень небольшой ресторанчик. Сколько? 20 у вас? 30? 25. 25 посадок и посадочных мест. Ну и, соответственно, да, про кухню вы слышали. Ну, да, там три человека. У нас общая
1: команда, там, 12 человек, mm -hmm. включая все. Mm -hmm. Да, то есть очень небольшой такой Проектик Не, Я бы видел его, наверное, чуть больше Потому что, конечно, очень маленький проект Это очень малорентабельно uh -huh. uh -huh. Вот, Поэтому я видел его чуть больше И мне как-то последнее время нравится идея С тем, что проект сезонный То есть, например, летом он находится на море Зимой он перебирается куда-то там В сторону гор uh -huh. Это одна команда, которая просто маневрирует В течение года между двумя локациями uh -huh. Полгода в тепле, полгода в холоде соответственно и там и там у тебя обеспечен поток потому что это должны быть туристические локации uh -huh. и ну вот мне прям как-то грязит эта идея uh -huh. поэтому хочется в этом направлении дальше
0: Шерегеш Алтай
1: Шерегеш Алтай да
2: да не Сочи еще... там от моря до гор знаешь час ну, да. Мне интересно, вот именно в самой кухне э, ты выбрал такое французское направление, и вот после того, как ты его попробовал, ты там, с ним поработал, именно уже там, посоздавал его, э, ты хочешь тоже в нем дальше развиваться, или ты понимаешь, что это ну прикольные бантики, но как будто бы интересно поработать там, я не знаю с другими продуктами, с другим стилем вообще еды. Нет, я, наверное, в этом же
1: стиле бы остался. Мне нравится эта классика, тонус сливочного масла, вот эти часовые выкладки, где все нужно <говорит> сделать аккуратно. Но мне мне почему-то это очень нравится, не знаю. Хочется сделать... Хочется... Вот, ну вот мне, мне еще какая нравится история Мне нравится история, например, гранд-отелей Которыми они были раньше То есть сейчас это отель, ну просто место, где ты живешь да uh -huh. Редко ты задумаешься О том, чтобы пойти выпить, например, в лобби-бар отеля А раньше ведь это было uh -huh. место, где собиралась Полный
0: цикл э -э да. Твоего нахождения
1: Точно, uh -huh. вот И, соответственно, там была вот Та кухня, которая была раньше, это была классика Это вот такие бистро, где, я не знаю uh -huh. Что-то часто официант возле стола У тебя доделывает и раскладывает Ну как-то вот это все очень элегантно, утонченно Белый скатерть, и, в общем, мне нравится вот эта идея возвращения того, что было раньше Тем, чем были рестораны Что они были чем-то больше, наверное Да, по-прежнему, как мы уже говорили Что люди идут не только за едой, они идут за эмоциями Соответственно, uh -huh. мне кажется, что это как раз и дарит эмоции uh -huh. Такой полный экспириенс
2: то есть такого, что все брошу, возьму фудтрак и буду стоять полгода не на прыгали. море, полгода Кубинские в горы. Да-да-да. С сигарами. Да-да-да. Не, вот как-то фудтрак
1: меня не греет мысль. Такая... Окей, okay, окей. Okay. Хотя ну, просто... со
0: стритфудом ты в солте... Да, мы помню, пробовали, это... мы
1: пробовали. Мы Вначале у нас была секция даже стритфуда. Это было тоже сделано с целью, чтобы, наверное, показать людям... Это было... Демократичность? Демократичность и то, что мы не прошлый солд, да, что мы не белые скатерти, мы не какие-то суровые там, финансовые рамки, что у нас mm -hmm. есть что-то недорогое и понятное. Поэтому мы сделали секцию стритфуда, которая... В принципе, это достаточно удачно сработало, потому что многие люди приходили на нее, потом в какой-то момент мы от нее избавились, ну, потому что по факту она была бесмысленной. Uh -huh. Относительно ее начинки. Там были банальные суперблюда. Uh -huh. И это был хороший опыт. Uh -huh. То есть в таком формате я бы видел стритфуд, который ну, чуть выше, чем обычный. Да, если, например, это худ-дог, то он может быть там крабом, либо его подавать с шампанским. Есть офигенное заведение в Лондоне, называется uh -huh. Bubble Dogs. Муж с женой владеют. Женной Спарклинг дог, нет? Баблдор. Да,
0: Спарклиндок это у нас, по-моему. или... Ну, короче, что-то в России. Это... Просто... Но концепция хот-доги ah, и, yeah, и шампанское. шампанская. <связь> да, да, Но там да, да.
1: круто, что по сути, там же и двухзвездочный мешленский ресторан его жены. То есть она uh -huh. там, шеф, а это тут просто с другой стороны. Парные стойки это хот-доги uh -huh. и шампанское. И вот такая история, да, мне нравится. Где это коллаборация стрит а и высокой кухни. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Слушай, такой вопрос напоследок. Мы говорили, что да, сейчас, к сожалению, как будто бы меньше людей с горящими глазами, кто хочет прийти в профессию, но, допустим, есть какой-то тоже вот условный Тимофей, там, не знаю, 17 лет 18, он думает Что делать дальше И вот э, в Новосибирске там. Тикток закрыли, он думает Что делать дальше Ему очень нравится Тема кулинарии вот, но он там живет, например, в Новосибирске, и, ну, давай по-честному, классно, что у тебя была такая возможность сейчас, особенно сейчас, наверное, вот у, у этого другого Тимофея такой возможности поехать, поучиться mm -hmm. куда-нибудь там в Лондон или в Париж, ее, ну, скорее нет, mm -hmm. чем есть, вот, такой нет. да, соответственно, э, что делать? Ну типа все-таки идти действительно в какое-то училище, там да, у нас есть Красноярский, да, К куда вот. вот стараться, наверное Честно, да? реально, вот первая мысль это стараться попасть туда, потому uh -huh. что,
1: что дает тебе вот эта кулинарная база Я познал это на себе, когда приехал после обучения, только первая работа в Штатах и просто понимаю, что у нас, ну, у нас там 10 человек, которые вот так приехали с разных кулинарных школ, просто кто-то просто где-то работал uh -huh. и туда попал я понимаю, что у меня есть офигенная база, и мне супер легко. То, что все, что мне говорит шеф, я уже знаю, как это делать. Он мне просто говорит два слова, и я понимаю. Другие начинают переспрашивать, а как это так? Он начинает им показывать, объяснять, я это уже сделал. И Соответственно, карьерный рост ну, намного быстрее. Я там за месяц менял позиции легко, а ребята оставались на них там по полгода. Угу. Поэтому база прям решает, и я бы рекомендовал ну посмотреть в сторону Красноярска, если есть такая возможность. Угу.
0: Если, допустим, даже в Красноярск тяжеловато то устраиваться на кухню, просто стажироваться, работать. Uh -huh. То есть начинать покупать... В целом, просто любая кухня. Главное, чтобы кухня.
1: Тут нужно понять, ну хотя ты сразу же не поймешь, что тебе нравится. Ну, да? Да. Но если у тебя есть, наверное, стремление к чему-то высокому, то нужно и пытаться попасть в какой-то ресторан более высокого уровня. Uh -huh. Да, может, куда-то там придется уехать из Новосибирска, типа в Питер или Москву. Сначала, uh -huh. может быть, поработать здесь, покопить, потом перебраться туда. Все, все всегда ищут работников, которые горят этим, поэтому, ну, никто тебе не скажет, нет, иди, мальчик, гуляй, когда uh -huh. ты придешь и скажешь, блин, ребят, мне реально, ну, от этого прет, пожалуйста, можно я у вас там постежируюсь за какую-то минимальную плату какое-то время, если я вам понравлюсь, то вы меня возьмете uh -huh. Uh -huh. постоянно. Ну, то есть я много таких кейсов слышал от знакомых, кто просто именно так начинал, и потом, может быть, в какой-то момент, там, поработая пять лет в индустрии, он шел учиться, вот, uh -huh. ну, вот типа красноярской да, в какой-нибудь mm -hmm. потому что у него уже была своя возможность оплатить. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Мне кажется, если честно, еще вот в таком случае, когда там, не знаю, какой-нибудь молодой кадр, который хочет в чем-то развиться, лучший стимулирующий какой-то способ — это переезд. Когда ты, yeah. когда, когда ты в возрасте, ну, когда ты сам еще толком не зарабатываешь, переезжаешь куда-нибудь без денег, без возможности, без связи, без всего, и вот, ну, у тебя рост идет и понимание того, как идти там по карьерной лестнице, как научиться быстро всему, как там выживать с помощью там навыков своих профессиональных, да. они вообще по экспоненте растут. Не,
1: переезд вообще решает. Даже если у тебя в, даже если ты переезжаешь какими-то возможностями, у тебя там есть какой-то небольшой финансовый запас, которым ты можешь ссевать все равно, ты намного быстрее адаптируешься.
2: Переезжайте все в Новосибирск. И
0: пишите мне. Да. О, что, наверное, будем заканчивать. Тим, спасибо большое. Вот так вот незаметно почти часик поболтали. А, было очень интересно. Да, надеюсь, было, будет слушать тоже интересно. Да. Очень, конечно, мне жаль, если ты переедешь. Я надеюсь, что как-нибудь в каком-то а, ты... А, в каком-то виде, скажем так, <смех> вернешься и что-то еще сделаешь в Новосибирске или в другом каком-то городе. В общем, короче, успехов максимально. Благодарю. Мне кажется, что первый. Ну, если брать солд как первый блин, он точно вышел Некомом вот будет слегка подгорел, просто а, Ну. Слушай, но ну, все равно чудесное заведение. Спасибо, это Вот, э, так что всех успехов. Благодарю. Спасибо да, вам, ребята, что спасибо. Спасибо. Вот, э, это был Тимофей Малахов, это был Алексей Челей и Павел Иванов. Это подкаст «Радио Буфет». Всем спасибо.
2: Пока. Пока-пока.